0: 今天带给大家的文章是来自百合，《终于我们都活成了薛宝钗》，一起来听。韩剧《请回答一九八八》里有一句关于阿泽的旁白：“懂事的孩子只是适应了环境，做懂事的孩子适应了别人错把他当成大人的眼神。”这样的孩子，《红楼梦》里也有一个，那就是薛宝钗。大家没有发现吗？宝玉、黛玉、湘云们还一团孩气、吵吵闹闹的时候，比他们大不了几岁的薛宝钗，言谈举止就已经是一个成熟稳重的女性，没有半点青涩稚气。青春美丽的躯体里，仿佛安放着一个老灵魂。第四回在书里一露面，落在别人眼中便是年岁虽不大，品格端方，容貌丰美，人多为黛玉所不及。还有行为豁达，随分从时，不比黛玉孤高自许，目无下沉，故比黛玉大得下人之心。他们把这两个人放在一起比，大概因为他俩都是亲戚家的姑娘，有年龄相仿，有横向可比性。很显然，无论长相还是人品，薛宝钗都全面碾压林黛玉。这怎么能比嘛？宝钗根本是个特例。黄汉老师说，每个人的时间表是不一样的。当黛玉的成长机制还未启动，宝钗的性情塑造已经收工。就像小孩怎么跟大人比心智？没定型的半成品和一个已经上架的成品，怎么能比性能稳定呢？薛宝钗所有的成长在入住贾府之前已基本完成，剩下的便是在余生里一点点完善和修订。黄熙凤是冲男儿养大的，已经很特别了。宝钗的养成更全面，一面走大家闺秀的路线，一面像男儿一样担着光耀门楣的重担。书中写，当日有他父亲在日，酷爱此女，令其读书识,识字，教之乃兄，竟高过十倍。这分明是在说，这兄妹二人智商份额的分配极度不均等。薛蟠扶不起来，宝钗则天分极高。于是父亲转而把宝压到了女儿的身上，令其读书识,识字，正好为日后入选嫔妃或者才人赞善之职打下了基础。寥寥数字虽轻描淡写。背后付出的心血却不言而喻，换来的是宝钗无书不知的渊博，杂学旁收，融会贯通，究天人之际，通古今之变，在学问上早早打通了任督二脉，从此看待世界的眼光与深度高人一筹。都记得吧？林黛玉行酒令时说了一句《小黄书》里的“良辰美景奈何天”，就被他抓个现行，犀利的开玩笑要黛玉跪下受审。他自曝其短说：“我怎么知道的？废话，我看过呀，为此还挨过打骂呢。”他说。既认得了字，不过捡那些正经的看也罢了，最怕见了些杂书，移了性情就不可救了。这说法特别务实，角度也很贴心。咱们闺中女生看书是修身养性的，犯不上看那些耗人心血精气的。这件事让黛玉低头暗服，没有半点抵触。从此被宝钗妥妥收服，孟光接了梁红案，两个优秀的女生成为了知己。宝钗也第一次向黛玉袒露了自己的脆弱。我虽有个哥哥，但你是知道的，只有母亲比你略强些，咱们也算同病相怜。说起来又是母亲又是哥哥的，其实他才是一家之主，比黛玉操的心更多。自父亲死后，见哥哥不能依贴母怀，他便不以书字为事，只留心针黹家计等事，好为母亲分忧解劳。被迫长大的他，这种辛苦委屈无处诉说。对外以进宫待选之身，背负着拯救颓势家族的希望；对内要照顾家里的买卖，哥哥不中用，连请伙计们吃顿饭犒劳一下这样的事都得他提醒。进到内室，又要帮享一辈子福的母亲做针线，承欢膝下。现在又客居贾府，作为薛家的形象代言人，他又得上下左右应对周全。第四十五回里有这样写宝钗的句子：“叶父见长，到母亲房里商议打点些针线；日间到贾母处、王夫人处，醒后两次，不免橙色陪坐，闲话半时。”园中姐妹处也要多时闲话一回。日间不得闲，夜里做女工到三更才睡。在周到的无懈可击的背后，未必没有淡淡的疲倦。早熟是有代价的，就是再也无法像同龄人那么不管不顾的去 h a 所以他什么都懂，什么又都不热衷。薛姨妈说：“宝丫头古怪着呢，从来不爱这些花粉的。”请问一下，这位母亲，你给你女儿营造出让她可以无忧无虑、精心打扮的心境空间了吗？房间里的陈设更是如雪洞一般，让人心中一凛。贾母都说年轻姑娘住这样的屋子犯忌讳，她敏感地觉察到这姑娘活得并不快乐，心里的负担太重，以至于要从物质上开始做心灵的减法。过生日，宝钗作为寿星点戏，点的是鲁智深醉闹五台山。这戏明面上热闹，也不够唯美。谁知他喜爱的竟是那段戏词《寄生草》：“赤条条来无牵挂，哪里讨烟蓑雨笠卷单行？一任俺芒鞋破波随缘化，生生都是出离之心。”原来这姑娘物质上尽管一直被富养，但因为早熟悟性太高，精神上一直很孤独。她体会到做人的苦，却也无处可逃。那就安心做人吧，做得滴水不漏、圆融通达。其实，一旦缜密周全的思维模式养成，做到这种程度也并不难。各种错综复杂的关系，他都能摆得平；能帮的人，他都尽量帮。湘云想做东，他负责出螃蟹；黛玉想吃燕窝，他海量供应；对最不得势的赵姨娘，他也一样把伴手礼送到面前。就算贾府让他帮忙管个家，在探春强势推出承包制改革的时候，他也能替非既得利益者们争取一点油水，保证改革的平稳推行。他的贴身婢女英儿和贾环玩胡子，明明是个妖，贾环非要耍赖说是个六。如果换了香云，一定会说：“我也看到了，分明是个妖。如果是黛玉这样的事儿，压根儿就不会发生，因为他的人不可能和贾环玩儿。宝钗呢，她选择了让英儿受委屈，越大越没规矩。爷们儿能赖你的钱，还不快放下钱来？大不了回头暗地里再给他一吊钱抚恤一下。识大体顾大局的人都是这么个玩法。没人能挑出他的不好，人人对他交口称赞。香菱天天想着他做亲姐姐，也有人说他虚伪，内心藏奸。比如四十二回之前的黛玉就屡次挤对他，他都默默的吞了。自己已身处成人的世界，而黛玉们还在来的路上，没有解释也没法计较。她是他们的知心姐姐，他们开心，她跟着一同笑；当他们流泪，她会第一时间伸出温暖的手为其拭泪。写诗咏白海棠，湘云写下：“神仙昨日下都门，种得蓝田玉一盆。”黛玉写：“半卷湘帘半掩门，碾冰为土玉为盆。”既然大家写的神采飞扬，他就走沉稳含蓄的路线。他写“珍重芳姿昼掩门，自写手瓮灌台盆。”也写“淡极使之花更艳，愁多焉得欲无痕。”但咏柳絮时，一旦发现他们个个发生过悲。他会立即上阵，扭转生气。前有白玉堂前春节舞，东风卷得均匀，后有好风凭借力，助我上青云。太善解人意，太会把控大局，太会春风化雨的提高士气，这样的女生太强大。她一个人就是一支孤独的队伍。凤姐曾经评价宝钗时，拿定了主意，不干几事不张口，一问摇头三不知。其实，不管闲事不正是一个人成熟的标志吗？孔子说：“不在其位，不谋其政。不该管的不管，不该说的不说，不越俎代庖，不搬弄是非，给人添堵。这么做没毛病呀。”反观凤姐，事事出头逞强，才是不明智的吧。宝钗被称作高士，就在于她最懂不问是美德，有些事即便听见了也装没听见，知道了也装不知道。小红思相瘦瘦，她在亭子外听到，第一反应是怕对方知道自己听到，而人急造反，狗急跳墙，一个大小姐倒忌惮起一个小丫头。金川投井，他面不改色的对姨娘说：“肯定是他自己贪玩失足落井的。”有人批评他冷漠，但他却能把自己的衣服给金川装过。至于他劝慰的话，不过分吧？事情已经发生，难道要他义愤填膺的指着对方的鼻子说：“呸！你这个为富不仁、逼死人命的地主婆，我要代表党和人民审判你！”成年人最应该具备的素质之一就是识趣。他去潇湘馆找黛玉，远远见到宝玉进去了。自己知道此刻进去多余，还惹黛玉猜忌，罢了，倒是回来的妙。还有一次是大观园头一晚抄检，虽然没有去宝钗的恒芜苑，但是他还是第二天干脆利落地来辞行，回自己家去了，挥挥衣袖，不带走一片云彩，温柔而决绝地为自己保留了一份尊严。越读越觉得，薛宝钗不正是我们已经成为或正在成为的那个人吗？我们越来越懂得人情世故，开始使眼色和知进退，不让自己陷入尴尬，挤不进的圈子不应挤，省得为难了别人，作贱了自己。我们开始承认世界的多样性，不会轻易的生谁的气、记谁的仇，对尚在懵懂区的社会新鲜人，体谅、包容，不乏善意的提点。我们开始作别从前的轻舞飞扬，脊梁骨里长出了一件叫做责任的器官，雄心和浪漫放在心里，把安全与稳定留给身边的人。一面挤时间读书进修提升自己，一面全力应付琐碎现实的生活。我们一面是优雅淡定，一面是心力交瘁。第三十四回，宝钗被薛蟠气得痛哭一夜，第二天还是按时起床，该干嘛干嘛。这样的经历，我们不是也有过吗？谁的人生不曾经历过几次幻灭呢？连完美如宝钗，也要承受选秀落选的挫败。我们绝不会寻死觅活、哭闹上吊，和宝钗一样面不改色的将生活继续。人人觉得我们优雅淡定、可亲可靠、强大独立，我们大部分时间也是这么自勉着过的。已经自控到再不会失态。聪明到不会犯错掉坑，明智到让一切尽在意料之中。当然，也再难有因祸得福的惊喜。若就这样活下去，一直老到死，人们大概会管我们这样的人叫一世得体。终于，我们心里怜惜着林黛玉。疼爱着许湘云，把自己活成了薛宝钗。我们现在看上去都很好，很体面。偶尔回望过去，也不是没有遗憾的，但能怎么样呢？关山已远，更深路重，前路漫漫，擅自珍摄。